0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 20 septembre 2022 et vous écoutez Signaux faibles. Voyons tout de suite quelles sont les actus du jour avec le sommaire. La première information du jour concerne le groupe de hackers Lapsus. L'un de ses membres serait à l'origine des récents piratages d'Uber et de Rockstar. Nous parlerons ensuite du Pentagone qui examine l'utilisation des médias sociaux par le ministère de la Défense. Nous évoquerons aussi Apple et son soutien à un groupe de lobbying. Après ça, direction l'espace, avec le tourisme spatial chinois dès 2025. Et enfin, nous conclurons cet épisode par un train à hydrogène capable de faire Marseille-Saint-Malo. Voilà pour les 5 actualités du jour, et il y a un peu de tout. Et c'est parti donc tout de suite avec les hackers de l'Apsus. Enfin, les ou plutôt le hacker. En effet, vous avez sûrement vu passer l'info, la communauté des gamers était en ébullition depuis des fuites sur le prochain GTA, GTA 6. Et figurez-vous qu'il y a un lien avec un récent piratage du côté de Uber. Uber a récemment expliqué qu'un pirate informatique associé au groupe de hackers Lapsus était responsable d'une violation de ses systèmes internes la semaine dernière. L'entreprise de VTC a quand même précisé qu'aucune donnée client ou utilisateur n'a été volée pendant l'attaque. L'Apsus, c'est un groupe de pirates informatiques bien connu, ils sont notamment à l'origine des piratages de Samsung, Microsoft ou encore Ubisoft. Le piratage d'Uber, lui, a été découvert jeudi dernier et a forcé l'entreprise quand même à mettre plusieurs services hors ligne, comme par exemple Slack, Amazon Web Services et Google Cloud Platform. Ça, c'était donc quelques jours avant le piratage de Rockstar Games, studio de jeux vidéo notamment célèbre pour ses jeux très attendus comme GTA. Des dizaines de vidéos sur le prochain opus justement de GTA, GTA 6, ont été mises en ligne. Ce qui a bien embarrassé du coup Rockstar qui n'avait encore rien officialisé. Et voilà que la personne qui a attaqué Rockstar prétend être la même que celle qui a attaqué Uber. Uber a expliqué que le pirate a probablement acheté le mot de passe entreprise d'un entrepreneur Uber sur le dark web. Après que l'appareil de cet entrepreneur ait été infecté par des logiciels malveillants. Voilà ensuite comment le hacker a pu avoir accès au système interne de la société. Uber a réagi en forçant les victimes à changer de mot de passe, en restreignant leurs accès et en protégeant son code. Enfin, notons que Rockstar a confirmé le vol de contenu dans un communiqué. Les enquêtes en cours, notamment celle du FBI, nous en apprendrons probablement plus au cours des prochaines semaines. Parlons maintenant du ministère de la Défense américain. Selon le Washington Post, le Pentagone examinerait l'utilisation secrète des médias sociaux par le ministère de la Défense, une utilisation qui aurait eu pour but d'accentuer le sentiment positif en faveur des états unis à l'étranger. Cette enquête supposée du Pentagone ferait suite aux révélations du mois d'août. On y apprenait en effet que Meta, maison mère de Facebook et d'Instagram, je le rappelle, et Twitter avait découvert et supprimé un réseau de dizaines de faux comptes apparemment pro-États-Unis et qui ciblait, vous l'aurez deviné, des utilisateurs étrangers. Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense, aurait demandé que toutes les branches militaires menant des opérations psychologiques en ligne lui rendent pleinement compte de leurs activités d'ici le mois prochain. Il aurait aussi demandé à ce que chaque opération lui soit notifiée, expliquée et justifiée. Il y a de plus en plus d'inquiétudes hein, au niveau fédéral sur les campagnes d'influence du ministère de la Défense. Et ces inquiétudes elles viennent notamment d'un rapport paru au mois d'août par l'université de Stanford et la société d'analyse Graphica qui ont révélé que Twitter, Instagram et Facebook ont, tous réunis, hein, supprimé près de 230 comptes de leurs plateformes. Les chercheurs ont trouvé aussi que la plupart de ces faux comptes font partie de l'effort de propagande pro-américain en Russie, en Iran et en Chine. Souvent, ces dernières années, la Chine et surtout la Russie étaient pointées du doigt pour leurs interventions et leur propagande via les réseaux sociaux dans les pays occidentaux. Essentiellement pour des campagnes électorales d'ailleurs, hein. mais cette affaire montre que finalement les états unis aussi cherchent à utiliser Internet pour leur propagande et pour influencer les politiques internes d'autres pays. Je terminerai par dire que, toujours selon les chercheurs de Stanford, ces comptes n'ont même pas eu beaucoup de succès, ne recueillant, je cite, qu'une poignée de likes et de retweets, 81% de ces comptes avaient moins de 1000 abonnés. Un tout autre sujet maintenant avec Apple et le lobbying. Selon un article de Bloomberg, Apple fournit plus de la moitié du financement à un groupe de lobbying qui dit représenter les petits développeurs d'applications. Son nom, c'est l'App Association. Oui, sauf que voilà, l'App Association, censé donc défendre les petites entreprises technologiques hein, du coup, ce serait en fait aligné sur les positions d'Apple sur la plupart des grosses législations. Apple qui est un géant technologique aux intérêts souvent bien contraires aux entreprises plus petites, mais qui finance quand même l'App Association des projets de loi antitrust ont par exemple reçu l'opposition d'Apple sans surprise. Hein. Mais ce qui peut être plus surprenant, c'est que l'App Association a suivi la même position qu'Apple. Parmi ces projets de loi, il y a notamment l'Open App Markets Act, dont l'objectif est d'aider les développeurs d'applications à utiliser des systèmes de paiement in-app alternatifs et donc d'éviter les commissions d'Apple qui vont jusqu'à quand même 30%. Apple a d'ailleurs eu plusieurs procès parce que l'entreprise refusait d'autoriser des systèmes de paiement autres que via son système à lui. Et pourtant, l'App Association s'y est opposée à ce projet, alors qu'il allait être positif pour les petits développeurs qu'il est censé représenter et défendre. Notons qu'Apple contribuerait quand même à au moins 50% du financement du groupe de lobbying, voire plus selon certains anciens membres. Un autre groupe qui a voté en faveur des textes antitrust, lui, se nomme Coalition for App Fairness. Il compte de sacrés membres comme Deezer, Spotify ou encore Epic Games. Et ce groupe a critiqué fortement sur Twitter l'App Association il a déclaré, je cite, que « l'App Association est une association qui est financée principalement par Apple et qui représente les intérêts d'Apple contre les développeurs. C'est un groupe de façade pour Apple. » Des propos très clairs et très nets. Allons dans l'espace maintenant. Les opérateurs du tourisme spatial chinois décolleront dès 2025. C'est en tout cas ce qu'affirme Yang Yiquiang, le fondateur du fournisseur de services de lancement commercial Cass Space, soutenu par Pékin. Il en a profité pour ajouter qu'un siège suborbitaire coûtera entre, tenez-vous bien, 280 000 et 400 000 dollars. Yang Yikyang a aussi affirmé que les capacités spatiales de la Chine rattraperaient celles des états unis d'ici 10 ans. Selon lui, l'industrie atteindra son plein potentiel d'ici 2027 et des industries capables de développer des technologies spatiales viables auraient déjà émergé en Chine. Il existerait actuellement dans le pays près de 370 services de fabrication de satellites, de lancement de fusées et de services liés à l'espace plus globalement. Cette rapidité chinoise, elle inquiète évidemment les Américains. Les états unis ont surtout peur en fait que la Chine ne les rattrape dans la course au spatial. Dans tous les cas, les propos de Yi Qiang illustrent l'accélération de ces dernières années de la course au commerce spatial. La plupart des puissances envisagent de lancer, comme la Chine, des stations spatiales commerciales et touristiques. Une nouvelle tendance spatiale qui risque donc d'arriver plus tôt que prévu. Terminons cet épisode par une information française. L'entreprise Alstom s'est réjouie d'un nouveau record réalisé par le Coradia e-Lint, il s'agit de son train fonctionnant avec une pile à hydrogène et il a donc établi un nouveau record. Il a parcouru 1175 km quand même. Mais ce qui est important et ce qu'il faut retenir c'est qu'il la fait sans ravitaillement. Une performance qui fait que ce train serait par exemple capable de traverser la France de la Côte d'Azur à la Bretagne en un coup. Coradia iLint, e c'est le premier train de passagers au monde à fonctionner avec une pile à hydrogène. Vendredi, il a donc relié Bremerhaven à Munich en Allemagne et à l'occasion de ce voyage, Coradia iLint e n'a donc émis que de la vapeur d'eau. Il a aussi fait très très peu de bruit. Et ça montre encore une fois que l'entreprise française est une pionnière du transport ferroviaire à hydrogène. Le PDG d'Alstom, Henri Poupard-Lafarge, a estimé que, je cite, « grâce à ce voyage, nous avons apporté une nouvelle fois la preuve que nos trains à hydrogène ont toutes les caractéristiques requises pour remplacer les trains diesel ». Le Coradia iLint e contient plusieurs autres innovations. Hein. Il stocke l'énergie dans des batteries et bénéficie d'une gestion intelligente de la force motrice et de l'énergie disponible. Il peut être utilisé sur des lignes non électrifiées et peut aussi circuler à une vitesse entre 80 et 120 km h Il peut même atteindre parfois les 140 km h Alors c'est pas mal, hein, mais pour vous donner une idée, un TGV c'est quand même 320 km h de vitesse de croisière. Mais reste que l'entreprise française a déjà signé plusieurs jolis contrats malgré tout. Elle va fournir 14 Coradia Lint à la compagnie ferroviaire allemande LNVG et 27 autres pour la région de Francfort. En Italie, elle fabriquera également 6 trains à hydrogène Coradia Stream, un modèle pouvant atteindre les 200 km h Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à demain et n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes sur siècledigital.fr bien sûr, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.